0: Buenas noches. Como dijo uno de mis colegas, eh, Putin pone la agenda en esta ocasión en nuestro programa. La tensión que se ha desatado desde hace ya un tiempo en torno a Ucrania se ha elevado. Voy a ser muy eh, sintético. Aquí hay un conflicto entre dos eh, intereses, eh, principios, si se quiere. Por un lado está el de la soberanía de los estados, que México la defiende a capa y espada. Pero por otro lado está la política real, ya que la soberanía eh, no necesariamente se ejerce en todos los casos, depende. Y cuando un estado eh, débil choca con una potencia, las cosas ya se ponen dis, eh, diferentes. Pero en este caso es soberanía contra seguridad. Eh, la posición rusa, heredada de la posición soviética y la posición soviética heredada de los Ares, ha tenido en su frontera con eh, eh, los países vecinos un eh, problema. No existe un accidente geográfico que separe a Rusia de la Europa del Este. Son planicies. Y bueno, Napoleón entró como Pedro por su casa a eh, Rusia hasta llegar a Moscú y por poquito, y los alemanes también entran así, los tanques del general Guderian, vaya que si avanzaban kilómetros y kilómetros y kilómetros en un solo día. El problema entonces está en el cinturón de seguridad que los rusos consideran indispensable. Y ahí está el hecho de que la OTAN, heredera de la Guerra Fría y la Guerra Fría, a mi juicio, eh, pero ya no argumento sobre esto, heredera de la Segunda Guerra Mundial y la Segunda de la Primera, es una gran guerra prolongada ya por más de un siglo. Entonces, eh, la eh, OTAN ha ido entrando en, eh, a través de lo que era el cinturón de seguridad soviético. Polonia... Rumanía, Checoslovaquia, los países bálticos. Y bueno, ahora estaban en, empezando a entrar en acuerdos con Ucrania. Eh, y aquí eh, eh, Rusia dijo, aquí voy a poner eh, el eh, límite. El Pero por otro lado, en efecto, Ucrania es un país eh, independiente, soberano. Tiene derecho a tomar sus decisiones. Como Cuba, por ejemplo, tenía el derecho de pedirle a los soviéticos los misiles en, el, eh, en los 1960s, pero se topó con el interés de seguridad norteamericano. Entonces estamos en un eh, problema más o menos similar. ¿Qué opinan ustedes, colegas? El problema hay... este, eh,
1: Me permites, Leonardo. Por favor. El problema se ha agravado en las últimas horas después de una tensión muy fuerte que se ha organizado por lo que ya comentamos en programas pasados, es decir, la puesta del ejército ruso en las fronteras en una gran proporción, 130 mil soldados, porque los Estados Unidos también lo mandaron soldados y reforzaron a la OTAN y entonces esto pues está hablando de un posible conflicto no entre Ucrania y Rusia, sino entre potencias mayores del globo. Pero el, el momento que estamos viviendo en los, en los últimos último días, en las últimas horas, es que eh, el presidente Putin de Rusia eh, ha eh, reconocido que existen dentro de Ucrania dos grandes porciones de la población. Una que es prorrusa, fundamentalmente, y otra que es pro europea o ucraniana, podemos decir, defendiendo la soberanía de Ucrania, que no considera que su país está dividido en dos partes. Los rusos dicen, bueno, tenemos que proteger a todos aquellos pobladores, y de hecho los han estado dejando entrar, que se identifican con Rusia antes de que pase cualquier cosa. Dice, no va a haber... Eh, Invasión, eh, estamos todavía en el terreno de las negociaciones y del diálogo, pero nosotros sí tenemos que defender eh, los derechos de todo aquel que quiera entrar a Rusia y una parte muy importante. Y están divididas esta, estas dos secciones, estas dos mitades de, de Ucrania, en una que se llama Donetsk y otra que se llama Lugansk. Estas dos están confrontadas. Desde hace días, y con eso termino, han estado ya en confrontación armada, eh, matándose dentro de, de Ucrania estas dos mitades. Y esto es lo que nos ha puesto en tensión, eh, porque esto no arregla el problema, sino que viene a complicarlo un poco más. No, muchísimo más, no digo, lo,
2: lo que está ocurriendo es que los rebeldes de esa región que eran auspiciados por Rusia estaban desafiando ni más ni menos que la integridad de Ucrania como país. Recordar que hace ocho años Rusia por sus pistolas se anexó Crimea y ahora dice a ver, estos rebeldes que yo auspicio. Por cierto, me permito recordar que la última reunión del Consejo de Seguridad para el tema este de Minsk, del acuerdo, tiene que ver con eso, o sea, cómo regular lo que es un conflicto interno de Ucrania sin que Rusia meta las manos y diga, como dijo hoy Putin hace un ratito, yo lo reconozco, o sea, Lugansk y la, la otra, resuelta, toda esta zona del Donbass, eh, resulta que, pues, como es territorio pro eh, o de, digamos, tiene estirpe rusa, yo lo reconozco como tal y por esa vía fragmento la integridad un país. O sea, si es un tema Rusia-Ucrania, al cual Occidente reacciona y dice, a ver, no podemos permitir, como ocurrió hace ocho años, que también dijeron que no lo iban a permitir y finalmente Putin se presentó como un hecho consumado, vamos a ver si ahora... Ocurre lo mismo con estas dos repúblicas o bien Occidente tiene capacidad de responder de otra manera. En el fondo del problema está lo que decía Lorenzo, geografía e historia, una convivencia en Eurasia que es tremendamente complicada. Hay quien dice... Deberíamos encontrar un modus vivendi, que estas repúblicas cercanas a Rusia fueran algo así como Finlandia o Austria, es decir, que se garantizara una especie de, de, de neutralidad permanente. Es difícil, sobre todo cuando una potencia como Rusia lleva dos zarpazos sobre la integridad de Ucrania. Yo, yo creo que con esos dos precedentes es muy difícil decirle a los ucranianos, ah, conviértanse en, en ¿cómo se llama?, en una nación que no sea hostil a Rusia. Va a decir, Oiga, pues si nos ha quitado la mitad de nuestro territorio, Simplemente como elemento, pensar en el México del 19 eh, con los Estados Unidos. Yo tengo una potencia que me está amenazando y mi garantía de subsistencia está en que... En este caso Occidente me lo de, por tanto estamos ante un problema muy serio, Rusia preside el Consejo de Seguridad de la ONU, Putin ha decidido darle una vuelta a la tuerca en un momento en que la tensión está al máximo apostando por lo que déjenme decirlo de una manera caricaturesca, sería la disfuncionalidad de Occidente para responder a eso. Desde Estados Unidos, que quiere guerra pero no la quiere, quiere sanciones, hasta una Europa que tiene distintos tonos para enfrentar este problema. Estamos ciertamente ante un desafío a la agenda de paz y seguridad de primer orden. Vamos a ver cómo reacciona el Consejo de Seguridad y vamos a ver qué reacciones hay en Latinoamérica. Nada más agrego rapidito, en los últimos días los rusos tuvieron el apoyo, ni más ni menos que de todos los apoyos es el más estrambótico que imaginar puedo, de Bolsonaro, ahí efectivamente en el Kremlin, así hay que tomar nota, así como en la película, el mundo está loco, loco, loco. Bueno, tiene su lógica el asunto, pero sí son muchos hilos que hay que efectivamente poner en un dedal. No. Tu micro,
1: tu micro, Crespo. No, no se te oye, José Antonio.
3: Este, eh, generalmente en los casos de conflictos bélicos es muy difícil señalar quién tiene o no la razón. Algunos tienen cierta razón en algunos aspectos y otros en otras. Cada quien en todo caso asuma el bando al que quiere apoyar, pero en realidad no es fácil decir, es que son los malos y estos los buenos. Y creo que aquí está ocurriendo también algo parecido. Nosotros nos acostumbramos a que en la Guerra Fría era por cuestión ideológica se dio por terminada la Guerra Fría cuando se cayó el muro de Berlín, cuando se cayó la Unión Soviética, pero en realidad ha continuado de otra manera, no por razones estrictamente ideológicas ya, porque ya no es la cuestión del marxismo, pero a final de cuentas los intereses de, la Unión so de, de lo que fue la Unión Soviética, de Rusia, los problemas que se generaron allá y todavía la rivalidad a final de cuentas con Estados Unidos y con Europa han continuado de otra manera y eh, parte de eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, Rusia, creo que en México tenemos la tendencia, precisamente por toda la tradición de la Guerra Fría, de ver a Rusia como el actor malo, como el actor eh, 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 ambicioso, pero eh, 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 por otro lado Rusia dijo, yo quiero un cordón de seguridad. Algo parecido a lo que precisamente en la Guerra Fría se pusieron de acuerdo, es decir, tú tienes tus, pat tus patios traseros y te metes en ellos, y yo, Estados Unidos, no me meto en ellos. Pero tú no te metas en los míos, y por eso la cosa se puso muy conflictiva cuando la crisis de los misiles en Cuba, Rusia se estaba metiendo en el terreno, en el patio trasero de Estados Unidos. Ahorita creo que Rusia está sintiendo, como tú lo decías, Lorenzo, y yo coincido, algo parecido, decir, se me está metiendo la OTAN que es a final de cuentas, históricamente, pues mi adversario son los europeos, son los con los que hemos tenido problemas, son el órgano militar, y ahora me, se me están acercando a la frontera cuando yo quiero tener una protección. De tal manera que sí, se ve difícil cómo se pueda resolver esto, ojalá se pueda, sin incurrir en las armas, pero algo que es, creo que se nos está pasando en México es que la repercusión de una guerra armada abierta, no, no, no va a ser solo para los países involucrados, va a tener impactos económicos y de muchos otros tipos para todo el mundo, petroleros, en fin.
0: Sí, eh, el eh, problema desde eh, mi punto de vista, insisto, es un tema de seguridad. Putin hace como 15 años, en una reunión con eh, los países de Occidente, se preguntó, ¿la OTAN... ¿Para qué es? Ya se acabó la Guerra Fría. Es contra Rusia, no hay de otra. Si no, no tendría razón de ser. Entonces, ustedes están avanzando. Lo que yo pido es que quede un compromiso de que Ucrania no va a entrar a la OTAN. Y ese compromiso que verbalmente se le dio a Rusia, pero no por escrito. Entonces, los rusos se consideran engañados. El eh, eh, documento no existe, fue verbal, pero el hecho sí existe. Entonces, eh, aquí es eh, una confrontación entre grandes potencias. Ucrania es el pretexto, pero sigue estando el problema original de la Guerra Fría, eh, que a la vez viene de más allá del marxismo y más allá de la... Eh, revolución bolchevique viene de la esencia misma del sistema donde están
2: las grandes potencias, en fin Sí, yo, yo, yo daría a Lorenzo un paso atrás, no viene solamente de la Guerra Fría, tú lo dijiste en tu primer comentario, la reacción de Rusia es francamente imperial, o sea no reconoce fronteras y por el hecho que haya población es, es verdad que ha habido una rusificación y que hay vínculos entre Ucrania y, y Rusia cita en el caso este que la vieja Rusia yo imagino que España quisiera anexarse México diciendo que en algún momento se llamó Nueva España, diría uno, pues es un despropósito como tal, pero yo diría Lorenzo sin discrepar de tu argumento que va más atrás, la política de Putin es la política imperial de los Ares, mucho más que la de la Unión Soviética.
1: Bueno, Yo creo que debemos eh, esperar a lo que resuelve el Consejo de Seguridad como ya anticipaba de Naciones Unidas quiero decir, como ya anticipaba Leonardo pero sí es muy claro que el enfrentamiento que se está presentando es entre Rusia y Europa porque la OTAN representa a Europa con el apoyo de los Estados Unidos, las potencias del mundo libre, como se decía eh, después de la Guerra Mundial. Eh, esto es lo que yo quisiera apuntar.
0: Bueno, eh, Crespo, una cosita ya o se nos viene. Bueno, yo diría que la OTAN representa a Estados Unidos con el apoyo de Europa. Yo lo voltearía, pero ya el eh, tiempo se nos acabó. Nos vemos en el siguiente segmento.
4: Cafecito, tutoriales, consejos, ejercicios.
0: Numerosos estudios científicos comprueban que nuestro envejecimiento será mejor entre más actividad desarrollemos.
4: Tenemos una gran oferta de información para que la integres a esta etapa de la vida.
3: Hablar de salud mental no solo es importante, sino que es vital.
4: Aprender a envejecer. Lunes a jueves 11.30 horas y domingo 11 horas.
3: ¿Qué tal a todas y a todos?
2: Muy pronto daremos inicio al segundo concurso nacional de
1: Tunas y Estudiantinas. Una
3: oportunidad para que las agrupaciones nos compartan su pasión por este arte, su música y su talento.
1: Estén pendientes de los requisitos para la convocatoria.
3: ¡Aúpa, Tuna!
2: Y seguimos, seguimos en el primer plano. En este segundo bloque les propongo que platiquemos el escándalo llamado la casa gris. Hay algunas novedad, novedades fácticas que tienen que ver con la publicación por parte de la jornada de un contrato de arrendamiento y un primer pago de 5.900 dólares por concepto de renta mensual de esa casa, que ha sido, bueno, pues presentado como un elemento para digamos, desmontar la idea esta de que no había un contrato, que solo era un favor por parte de la empresa a la nuera y al hijo del presidente de la república. Ese sería quizá el elemento más novedoso. Por el lado de las reacciones, seguimos más o menos en la misma línea, el presidente de la república, el día, ni más ni menos que del ejército, allá en Durango, dijo que, pues, el ejército estaba muy firme con él, pero que los medios estaban todavía con estrategias golpistas para debilitarlo, y a lo largo toda la semana, eh, con muchísima insistencia en sus conferencias matutinas, eh, planteó el tema de que se deberían transparentar los ingresos de determinados periodistas. Incluso habló de las cantidades de dinero que percibe Lorel de Mola, habló otros que tienen eh, cantidades todavía mayores, señaló con nombres y apellidos los nombres que a él le interesaría que desclasificaran efectivamente sus ingresos y ha habido una actitud pues muy eh, crítica por parte del gobierno a la función de los medios de comunicación, que ha sido interpretada por el otro lado como una amenaza a la libertad de expresión, en la medida en que pues estas eh, al alusiones directas a individuos, además hablando de sus ingresos y la actitud en general de los medios, eh, bueno, pues se, se genera un entorno de enorme polarización y confrontación con el gobierno federal. Una conversación eh, pública, pues, extraordinariamente polarizada, llena de adjetivos, llena de señalamientos eh, ominosos y de profunda desconfianza. Un presidente que ha recibido un trato, pues, muy favorable, particularmente los medios electrónicos en los últimos tiempos, ha tenido esta, pues, visible molestia con la forma en que se ha cubierto el tema de la
3: Casa Gris. ¿Cómo ven el tema? A mí me parece que este asunto está muy enredado, porque efectivamente hay algunos datos por aquí, por allá, que no checan. Dices que salió finalmente el contrato de la jornada. Obviamente los obradoristas dijeron, pues ya está con esto, hombre, se acabó el asunto, se cierra el expediente, ya está resuelto. Pero resulta que, por un lado, esos expedientes tú los puedes solicitar, por medio de Internet, de computadora, esos, esos, uh, y ponerles el nombre que quieras. De hecho, estuvieron circulando algunos ahí, hasta con Mickey Mouse, y decir, bueno, esto, esto no prueba nada. Eh, cualquiera lo puede hacer vía electrónica. Y segundo, que en el que presentó la jornada estaban los nombres, tanto del arrendador como de la esposa de José Ramón, cuando ella había dicho que no tenía conocimiento de quién era el dueño. De la, de la casa que, que rentaron o que se la prestaron o qué sé yo. Entonces, hay contradicciones por lo cual creo que el asunto no está resuelto. Ahora, yo quisiera decir esto. He leído y oído a muchos eh, obradoristas mucha gente que está cercana a López Obrador. <coughs> creo que te leí algo a ti también, Lorenzo. Tú me dices si es correcto o no aconsejando o diciéndole a López Obrador, no le pongas tanto tiempo y esfuerzo e importancia a esto, lo estás haciendo más grande, incluso estás eh, haciendo más grande al propio Loret, si en realidad, como ellos eh, lo afirman, no es más que una cuestión ahí de que tomaste una casa, ya de que si es de lujo o no, es lo de menos que si viven como millonarios o no, es lo de menos. La cuestión es si hay, hay un conflicto de interés o no vinculado con las petroleras. Pero ¿por qué se le da tanta importancia? Eso es lo que le he leído yo a varios obradoristas. Y yo lo que pienso al respecto, sin tener pruebas ni nada, es que si López Obrador le está dando tanta importancia, al grado incluso de sacar la supuesta, los supuestos ingresos de Loret de Mola en la mañanera, eh, pudiendo haber incurrido en violación a la ley, porque la ley lo prohíbe, yo lo que infiero es de que la cosa no queda ahí. Yo lo que infiero es de que si le siguen buscando en ese caso, puede salir algo pesado en relación con los contratos que le dio Pemex a la otra eh, compañía petrolera con la que está vinculada la esposa de eh, José Ramón. No tengo pruebas, o sea, simplemente sí si se me hace a mí también muy excesiva la reacción de López Obrador, pero quizá tiene una razón de fondo. Eso es lo que digo.
0: Bueno, eh, a mí me eh, resulta bien difícil esta eh, situación y a la vez muy sencilla, porque el hijo de Andrés Manuel hay que, se le pone como culpable eh, desde el principio, tiene que probar su inocencia. Eh, lo cual, bueno, pues es eh, lo contrario de lo que ocurre en los tribunales, pero no estamos en un tribunal, estamos en una lucha, estamos en una guerra entre dos posiciones políticas y aquí en la guerra como dicen, y en el amor todo se vale, yo creo que en el amor no todo, pero en la guerra prácticamente cualquier cosa, entonces eh, se le está explotando y Andrés Manuel López Obrador reacciona de la misma manera va a tomar eso como un punto central en el ataque que los intereses creados le hacen a su esfuerzo por modificar el régimen. Entonces, es eh, desafortunadamente el hijo de Andrés Manuel López Obrador un, una excusa, ya encontrarían otras, si no es... Eh, si no es el hijo del presidente, ya encontrarían otra, como señalé en alguna otra ocasión. Recuerden los zapatos tenis de otro de los hijos del presidente que fueron eh, objeto de discusión en la prensa porque cómo se ponen zapatos tenis de precios altos. Así que aquí la, yo creo que la oposición lo hizo eh, bastante bien. Crea un eh, tema... Eh, como extraordinariamente importante para atacar lo que sí es extraordinariamente importante en Andrés Manuel observador Obrador, el ataque a la corrupción. No que se acabe la corrupción, lo que está intentando a mi juicio es detener, que ya no siga, no que se vaya a cambiar México, sino que ya se detenga esta avalancha de corrupción que ha eh, caracterizado a México. Y ya que le sacaron el tema del hijo, que a cualquiera que le saquen el tema del hijo, creo que hay hay un elemento muy emotivo, pero como es un ataque a la línea de flotación, entonces ahora también él se va en, ese, eh, en esa dirección y pide en, en realidad que el tema se ahonde, se ahonde para sacar el, el hecho central de que eh, no es su hijo, es su proyecto lo que se está eh, cuestionando.
1: Yo creo que es, es correcto lo que dice Leon, Lorenzo en el sentido de que no estamos en un juicio. Estamos en una batalla política claramente. Pero en esta batalla van surgiendo indicios de la posible comisión de un delito, el delito de conflicto de interés, y no solamente hay indicios del de contrato si existía o no, si la esposa de José Ramón López Beltrán conocía a Nor, a, o no al arrendador, eso queda aparentemente resuelto, aparentemente porque todavía no está resuelto, habría que ver ¿De dónde viene ese contrato? ¿Quién lo avala? ¿Cuándo se suscribió? ¿Cuándo se inscribió en el registro de los Estados Unidos ese contrato? Pero bueno, ese es un indicio. Pero hay otro conflicto de interés que ha surgido, el relacionado con Vidanta, porque José Ramón Beltrán no solo vive como príncipe, sino que está empleado por un gran empresario mexicano, o por los hijos de un gran empresario mexicano, que es el dueño de una empresa turística muy importante, muy amplia, de gran peso en el sector turístico, que es Vidanta. Y el, el, el señor, el, el, ¿cómo se llama?
2: José Ramón,
1: José Ramón López Beltrán, pues trabaja desde el año 2000, 2020 con... Vidanta, contratado por los hijos de Vidanta, que han aportado esta empresa y este empresario, el papá de los hijos que contrataron a José Ramón, ha tenido una serie de transacciones, de negociaciones, ha, res, ha entregado en donación terrenos muy grandes para que la Comisión Federal de Electricidad desarrolle ahí un gran, gran campo de generación de energía solar, de energía limpia, y esto, pues, Hace pensar otro indicio, nada más otro indicio, de que es posible que eh, allí haya un conflicto de interés, soportado por dos vertientes, por dos tipos de indicios que hay que averiguar, claro. Sí. pero
2: Yo, yo creo no. que yo creo que lo fáctico sí cuenta en este caso, Crespo. O sea, está el contrato, pero está también el cheque, 5.900 dólares. Y si tú pagas 5.900 dólares de renta, quiere decir que tienes ingresos pues no sé de cuánto. Probablemente la nuera gane mucho dinero, pero también está pendiente el debate que el propio presidente abre. Dice, yo estoy muy interesado en saber cuánto ganan los periodistas. Muy bien, tiene usted todo el derecho. Y además probablemente está haciendo un uso arbitrario de sus capacidades. Yo no sé si es por la ruta. De la inteligencia por la ruta fiscal, pero sabe cosas que el resto de los mexicanos no saben. ¿cuánto ganan los periodistas? Bueno, ¿cuánto gana su hijo para pagar una renta de ese tamaño o cuánto gana la pareja, ¿no? Como sociedad digamos de bienes gananciales o como estén casados unidos. No es asunto nuestro, pero al ser un personaje políticamente expuesto y el presidente estar muy preocupado por los ingresos de los demás, a mayor razón el tema se vuelve relevante. Muy bien, ya sabemos que pagaba usted cinco mil novecientos dólares, que es más de lo que gana el presidente, ahora que está muy preocupado por cuánto ganan unos u otros. Y la segunda yo creo que el presidente pierde mucha autoridad moral cuando en el debate este va directamente a un pleito en el cual pues él pide derecho de réplica. Pues claro que tiene derecho de réplica, tiene cadena nacional todos los días. El 11 transmite, pero completita su conferencia matutina. Pero eso no da, creo yo, en materia de derecho de réplica para que un funcionario público, es más, el primero de los funcionarios públicos haga algo que tenemos derecho los ciudadanos, pero él tiene una serie de y es abogado pues de, de, de cuestiones claramente reservadas a su función y no puede invocar que en la noche es el papá de José Ramón, afectado por el prestigio de su hijo y por la mañana es la investidora presidencial. Creo que se enreda, pierde mucho y se convierte directamente hoy en una conversación que tiene que ver con la mismísima libertad de expresión en el país.
3: Solamente un apunte. Hay muchas tendencias ya, como esto está tan enredado, hay muchas versiones en el sentido de que pudieran estar involucrados también norteamericanos. No sé si empresarios o parte del gobierno, quién pudo haber dado esa información, quién permitió a los periodistas meterse a la casa para grabarla y que la viéramos que es una casa de lujo. Ya hay muchos, o sea, mucha gente que está pensando que podía estar ahí metida a la mano de norteamericanos, sean empresarios, sean del gobierno, para presionar... No golpear, señor. Persona, a
2: el que te presiona ahora soy yo, pero nos tenemos que ir a corte. Volvemos.
0: Más de 92 mil alumnos del colegio de bachilleres regresaron hoy a clases presenciales. Además, Putin reconoce la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, en territorio de Ucrania. Esto y más antes de la medianoche en el 11.
4: Cine del 11 presenta, Ciclo, Comedia de Oro. Eh, permítame presentarle a Pablo Mendoza, el galán de ¿Qué? la película.
3: ¿Este cochonbroso va a ser mi galán? ¡Ay, qué gracioso! Eh, qué ha dicho lo Ay, será no usted? A, a, mí, ¿no?
2: ¿A poco me va a decir usted la buena aventura?
3: Nanay, yo no te veo la mano nada más que para ver si te la has lavado. Yo leo en el fondo de los ojos, en las caras.
4: Gitana Tenías Que Ser, con Carmen Sevilla y Pedro Infante, Martes al Mediodía. La honestidad, el respeto y la apertura a todo tipo de temas de interés.
1: Estamos pasando por una época donde hay gente contagiada.
3: El tema del rechazo, de la discriminación.
4: Son las claves de este espacio de reflexión ya tradicional.
3: Hay la identificación de un problema. Es problemático, lo identifico como tal y necesito atenderlo. ¿no?
4: Aprendamos juntos con los especialistas. Diálogos en confianza. Lunes a viernes, 9.30 horas.
3: Hace mucho que no hablábamos de la Auditoría Superior de la Federación, que como ustedes saben es un organismo que depende del Congreso y es de estos organismos, en este caso semiautónomo, que sirven para eh, permitir la vigilancia de lo que hacen los gobiernos, eh, los contrapesos, rendición de cuentas, etcétera, y se encarga de revisar cómo gastan el dinero los diferentes gobiernos, incluso los estatales. Eh, es de esos organismos que López Obrador se ha referido como simulación, organismos para que los conservadores simularan que están haciendo democracia, que están combatiendo la corrupción, pero que en realidad no funcionan para nada. Es verdad que la auditoría no tiene dientes, solamente tiene capacidad y facultades de auscultar, de auditar y de publicar lo que va encontrando, pero no tiene dientes. Sin embargo, yo no digo que no haya servido, porque en muchos casos nos ha develado casos de corrupción que se pueden corregir porque a veces él dice, a ver, aquí me está faltando dinero, ¿qué hicieron con esto? Y luego los gobiernos pueden corregir si efectivamente se trató de un error o de una eh, que no le dieron la información adecuada a su tiempo y se pueden ir corrigiendo, pero en otros casos sí son casos de corrupción. Recordemos que fue la auditoría la que nos empezó a advertir a partir de, de 2012 con Peña Nieto que varios gobiernos estaban gastando excesivamente y no se sabía dónde estaba el dinero. Entre, entre ellos el de Veracruz, Chihuahua, etcétera. Y la auditoría nos decía, oigan, aquí hay, aquí hay un cochinero. Ustedes sabrán qué hacen o no. Peña Neto no hizo nada hasta después. Pero sí sirve la Auditoría Superior de la Federación. La última vez que oímos de ellos es que nos dijeron que había costado más de lo que el gobierno decía haber tirado el, 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 el aeropuerto de Texcoco, porque estaban considerando no solamente el dinero que se le había regresado a los inversionistas privados, sino el costo de oportunidad que se iba a dejar de recibir y las deudas a futuro que todavía no se pagaban, por eso no checaban las cifras. Ahora viene la auditoría con otros señalamientos de decir, miren, en esto está faltando dinero a comprobar. En esto otro se está haciendo mal. En este programa este, le están pagando a gente que ya no está en el padrón. En fin, está eh, eh, exhibiendo anomalías que podrían corregirse si existe la documentación adecuada, pero podrían también estar señalando ya sea o corrupción o por lo menos ineficiencia.
1: Yo quisiera introducir eh, yo, que, otra corrección, este, una, una leve corrección, José Antonio. Decías que eh, la fiscalía, de, la auditoría okay. de la población, perdón, depende del Congreso. No, el Congreso lo forman dos cámaras cuando se reúnen y eso es lo que hace el Congreso. La, la auditoría depende de la Cámara de Diputados. Okay. Segundo... Lo que establece la Constitución, creo que en su artículo 79, es que la auditoría tiene una autonomía técnica, así la llama la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Sería muy amplio entrar ahí, pero no es una, no es una autonomía absoluta como se da a otros órganos, sino es algo que depende en gran medida de que lo apruebe la Cámara de Diputados, que es de la que depende la, la auditoría. Bien. La otra cuestión que yo quisiera precisar es que estamos hablando, según reporta la auditoría, de, un, eh, de unas anomalías que encontraron en el año pasado en el que hay una, 10 una cantidad de 10 mil millones de pesos que fueron o mal gastados o no gastados o ampliamente o desbordando el plan del gasto que tenían en programas sociales y en las obras principales que está impulsando este gobierno. Esta es la otra cuestión que habría que, que señalar, porque estas anomalías, como tú dices bien, José Antonio, pueden o no constituir un delito, pero son otra vez lo que decíamos en el bloque pasado, indicios de que allí hay alguna irregularidad, que se pueda o no Corregir, eh, esa es otra, otra canción, pero estamos hablando de algo bastante grande en cuanto a un número de pesos, 10 mil millones de pesos. Que no, mucho ser... más,
2: Paole. Esa fue la que, ese fue el enfoque que le dio el Universal. Sí. Pero la jornada hoy decía que solo en Segalmex tienes ocho seiscientos millones y Reforma, no me acuerdo el número que refería el Iva y otros periódicos prefirieron decir o prefirieron ir por el lado de los gobiernos locales. Si no recuerdo mal, Excelsior taría como 32 mil millones. Cada año ocurre lo mismo. Lo que, ocu lo que sucede en nuestro país, supongo que así somos y no vamos a cambiar en varias generaciones, es que se habla como de una especie de, de adanismo no todo todo empieza el día de hoy y la auditoría tiene una larga experiencia en este tema y los medios también te dan de pronto el, el, el monto y todo el mundo dice qué barbaridad 60 mil millones de dólares observables que es lo que hace la auditoría después viene todo el, los dos procesos de para decantar la información por un lado en muchos casos las instituciones corrigen y dicen, a ver, aquí se me olvidó darte el comprobante, pero aquí está, o sea, solventas contablemente el problema, y por el otro, la auditoría manda eh, efectivamente a la Fiscalía General de la República expedientes. Hoy el presidente decía ¿a cuántos han procesado? Pues que el presidente no debería enojarse con la auditoría, sino le debería hablar a Gertz Manero y decir, oye, ¿a cuántos de los que ha mandado la auditoría hemos procesado? Yo me permito recordar que el trabajo de la auditoría dio como resultado la estafa maestra. Conocemos la estafa maestra gracias a la Auditoría Superior de la Federación. En su momento lo hizo el contador portal. Y yo lo que me pregunto es si ¿sí cada año que se da este informe, el Congreso, aquí más que el Ejecutivo, quien está en, en la picota es el Congreso. ¿Tiene la Cámara voluntad? De, de revisar la cuenta pública, tiene la función de presupuestar, no le cambia ni una coma a los presupuestos del ejecutivo pero ahora la pregunta es con todos los elementos que te da en este caso el conjunto de auditorías, tienen los diputados el ánimo de revisar la cuenta pública, ya no con ánimo de crucificar a este gobierno, que se dice crucificado permanentemente, no tiene esta idea de que el presidente es Madero y que lo atacan por todos lados, sino con el simple y constructivo ánimo de corregir y aclarar algunas cuestiones que podrían efectivamente no estar ahí o identificar ciertos patrones de corrupción o mal uso de los recursos. Cito uno último, uno el tema de los subejercicios en materia de seguridad de las entidades federativas, era escandaloso. Tienen el gravísimo problema de seguridad, les daban dinero y no lo ejercían. La auditoría decía, pues, cuando menos es una contradicción de los gobiernos locales. Ahí lo dejo. Bueno, eh,
0: lo del ánimo, eh, Leonardo, a veces eh, da la impresión de que el ánimo no es nada más aclarar, sino que el ánimo es ya desde ahorita condenar. Por eso yo... Eh, me solidarizo con tu posición. Esto ha pasado muchas veces en la contabilidad, hasta en empresas privadas y en, en eh, cosas personales. Yo me hago unas bolas enormes con lo de los impuestos y esto y necesito una ayuda, eh, pero bien profesional. Entonces, la auditoría está muy bien. Yo celebro que exista y que tenga esa independencia técnica, y que si la tiene más fuerte, mejor, y que se le refuerce, eh, el punto también es que hasta el momento en que no se hace la, digamos, la contraparte, dice, está bien, aquí faltan estos eh, dineros de justificar, aquí está la justificación, y también un punto eh, interesante, no hay, es, en esto de la burocracia es un despropósito a veces el eh, que hay momentos en que se necesita rápido hacer algo, en que hay una emergencia y la burocracia lo impide. Entonces se toman decisiones para hacer eh, obras o, o gastar un dinero que no está en, la, eh, en el formato y que parece arbitrario. Bueno, eso también se debe de, eh, de poder explicar cuando la puntillosidad burocrática y la realidad política eh, chocan. Pero sí, la, al final de cuentas, la auditoría es una de las formas de controlar el gasto y de controlar la corrupción. Así que está bien, ya le tocar al gobierno ahora eh, estar diciendo, a ver, aquí esto faltó, pero aquí están los comprobantes, o fue una emergencia y se hizo así, que explique. Pero mientras no pasa eso, realmente el eh, tono condenatorio no viene al caso.
3: Así es, qué bueno que estemos en general de acuerdo en que existan estas instituciones, porque políticamente yo veo a López Obrador más bien con adversidad hacia ese tipo de instituciones. Generalmente con animadversión, por dicho, no le gusta que le estén cuestionando, no le gusta que lo estén vigilando, no es solo la Auditoría Superior de la Federación contra la que se fue duro cuando sacó la información eh, de, de lo del aeropuerto de Texcoco, sino que eh, ha dicho varias veces que muchas de estas instituciones, repito, no solamente fueron creadas para disimular, el dice, de los neoliberales, sino que en realidad duplican las funciones. Eh, está pasando por alto una idea fundamental de la democracia, que es separar al juez de la parte, que no sea nadie juez y parte, porque obviamente quien juzga su propia situación pues se va a declarar inocente. En la democracia entonces juega el hecho de crear instituciones donde juez y parte estén separados. Y esa es la idea justo de las ¿Sí? instituciones autónomas a las que López Obrador en muchos casos y con muchas de ellas, bueno, por ejemplo, la de evaluación edu educativa la desapareció. La de derechos humanos puso a una persona de él y no ha vuelto a hablar. Es como si no existiera. Vienen los ataques al INE, que ahí, bueno, pues el INE es más fuerte, el tribunal. Él ha sugerido que muchas de estas instituciones duplican el gasto con esta idea de austeridad, que duplican el gasto, y que mejor habría que absorberlas. Y entonces, en vez de tener un instituto de transparencia, que se sume esas funciones con la función pública, pero entonces ya es juez y parte. Y lo mismo, digamos, con la Auditoría Superior, que se vaya a Hacienda, pero entonces ya es juez y parte. Bueno, se nos está terminando el tiempo, pero yo pongo esto como foco rojo, de que sí podrían estar bajo la lupa de López Obrador el... Cuestionar estas instituciones. Regresamos.
1: Hijo, no es tu padre. Y ahora lárgate.
4: No quiere que la criada se quede con su casa. Prefiere metérsela
1: a cualquier otro antes que nosotros. Mañana en la mañana nos vamos. ¿A dónde? Para el norte.
3: Si te vas a largar, lárgate. Pero no regreses. No me estás entendiendo. No Yo me puedo echar para atrás. No puedo, Laura. Yo te conozco. No no, crees. Se está confundiendo.
4: Crónica de Castas, últimos capítulos, martes, 22 horas.
1: Les representa un orgullo tremendo porque soy desde, desde vocacional. Todos mis hermanos han estudiado en el Politécnico, diferentes carreras, pero seguimos aquí estudiando, porque nos pareció que era una opción muy buena para estudiar. Yo estoy orgulloso de estar aquí en el Politécnico, de estudiar y además servirle todavía, dar toda mi experiencia que he aprendido en la carreras y ahorita
3: trabajando. Nos hemos encariñado y queremos esta institución. Sus colores los llevo aquí en el alma. Soy politécnico de corazón.
1: Bueno, pues vamos a tratar un tema positivo, a diferencia de los conflictivos de los tres bloques anteriores. Lorenzo Meyer escribió al día de ayer en el Universal un artículo precioso, estupendo, dedicado a don Pablo González Casanova, que el viernes 11 de febrero cumplió 100 años de edad. Don Pablo es en sí mismo un parteaguas de las ciencias sociales, del análisis social en nuestro país, como lo deja muy claro Lorenzo en su artículo. Hubo artículos del año anterior donde cumplía 99 eh, de, de, de Juan Villoro, muy bueno, por cierto, pero este año, pues, cuando celebramos su centenario, tenemos que recordar, como lo hace Lorenzo ayer, este gran libro, que es el verdadero parteaguas del análisis sociopolítico de México, en, publicado en 1965, la primera edición, porque después ha tenido un titipuchal de ediciones, y eh, es un... un un texto, un libro eh, importantísimo que se inscribió en los programas de estudio de muchas carreras de ciencias sociales, de derecho, de economía, de sociología, de ciencia política y otras, porque nos dejaba ver cómo estaba constituida, cómo estaba conformada la sociedad y cómo estaba conformado el poder. Don, don Pablo González Casanova hace uso de una categoría eh, de los poderes reales que está tomada de un libro del fundador del Partido Socialista alemán que se llamó Ferdinand Lassalle, que habla de los factores reales de poder. Don, don, eh, don Pablo habla de los factores de, reales de poder y los enuncia y siguen siendo, básicamente estuve revisando hace un momento esto, los mismos empresarios, ejército, iglesia, etc. Eh, bueno, bueno, son sindicatos y... Eh, esto pues, nos pone ante la presencia de un gran analista que marca la forma en que podemos analizar con claridad y para todo el mundo, porque es un texto muy claro. Y hay otros que me gustaría recordar rapidísimamente, el de las elecciones de México, que ese es de los años 80. La primera publicación de ese texto inaugura una serie de estudios cada vez más sistemáticos y profundos sobre el asunto electoral que es un asunto íntimamente vinculado con el asunto de la democracia. Como bien dice Lorenzo eh, eh, en su artículo de ayer, eh, lo que prueba don Pablo con su primer texto es la no democracia, lo que existía como un régimen autoritario que tenía, pero lo que muestra el texto, que es un texto colectivo, donde hay un trabajo también de Lorenzo y, y algunos otros amigos, eh, hay dos míos en ese texto, eh, sobre el asunto electoral de cómo viene dándose durante décadas y décadas de dominación autoritaria. Yo lo dejo hasta ahí para sus comentarios.
2: Yo creo que fue un artículo muy, muy bonito el de Lorenzo, que también coordinó recuerdo con José Luis Reina sistemas políticos comparados de América Latina. pero si tuviéramos que hacer la glosa de todas las inquietudes intelectuales de don Pablo, no terminaríamos el programa. Teníamos que pedir seis horas a Canal 11, uno de los grandes científicos de nuestros tiempos, y como digo sus méritos son enormes, ya decías tú la democracia en México, estudios regionales, formación de conceptos yo digo que de las cosas más valiosas de don Pablo es la, la frontera del conocimiento en ciencias de la materia, en ciencias de la vida y las humanas y particularmente el diálogo interdisciplinario ahí hizo una aportación extraordinaria, pero si yo tuviese que elegir de todas las cosas que don Pablo hizo, eh, elegiría en estos tiempos la defensa de la autonomía universitaria, a él le tocó una presión política de un presidente expansivo y tuvo que dejar efectivamente la rectoría, cuando él abogaba por crear nuevas instituciones como el CCH, como discutir las carreras universitarias, Digo, es un poco técnico esto, pero si sí debía haber la carrera del investigador y del docente, o deberían juntarse el modelo del CCH, pero la defensa de la autonomía universitaria frente a las tentaciones políticas, y la defensa de la universidad frente a las tentaciones populistas, yo recuerdo que el caso de Guerrero, el caso de Sinaloa, fueron temas que en su momento, don Pablo, como rector, y como en múltiples responsabilidades universitarias que, 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 que tuvo, siempre defendió la idea de que la democracia era una cosa muy útil para muchas cosas, pero la función mayoritaria para la integración de los órganos de gobierno de la universidad no era necesariamente la más recomendable. Un gran defensor, pues, de la autonomía universitaria, de la universidad a la que tanto lo ha querido y que él tanto ha querido, creo que es el único que tiene ese mérito en la carrera de investigador y de profesor. Así es que larga vida, larga vida a González Casanova.
0: Bueno, eh, tengo eh, también muchas cosas más que decir de Don Pablo, pero hay una que vale la pena eh, ponerla aquí. La congruencia entre el científico y el, y la persona. Don Pablo eh, no se casó con ninguna eh, con ningún dogma. Usó lo mismo el marxismo que la sociología norteamericana, en el momento de la Guerra Fría, en el momento en que las dos chocaban, él usó ambas, las eh, empleó para entender eh, a México y puso en el centro una posibilidad de decirle a los dueños de México, entonces, abran el sistema, que no se llegue a situaciones críticas, se puede se puede hacer esto más democrático. Eran principios de los sesentas y ya para fines de los sesentas su advertencia se hizo realidad. Eh, vino uh, el estallido del 68 todo lo que siguió después y finalmente, como dice Francisco José, eh, pues lo echaron de la universidad, pero él no se salió de la universidad. Se mantuvo, se mantiene ahí y entonces, desde una posición como un investigador más, pero claro que no era un investigador más, se lanza a un montón de eh, exámenes de, siempre con la misma visión. No está conforme con la situación, tampoco eh, pide echar abajo vía la revolución lo que se ha logrado, sino algo más complejo el estar eh, proponiendo el cambio democrático. Y bueno, eh, no todos los eh, académicos tienen esa capacidad de análisis, pero tampoco esa congruencia. Y en don Pablo las dos cosas se juntan.
3: Me remito al libro del que han hablado ustedes, el de 65, que fue el clásico, La democracia en México, que precisamente retrata muy bien, con, con, con todo detalle y de manera muy fina, lo que era el régimen político mexicano, muy distinto desde luego a las dictaduras militares, muy distinto a los sistemas de partido único, como esta combinación híbrida de un sistema formalmente democrático, pero que en realidad operaba como autoritarismo, pero sin ser los típicos autoritarismos, o sea, una cosa compleja de entender para los estudiantes ...esa lectura no solamente era obligada desde que salió... ...sino que te permitía entender esas relaciones... ...la Suprema Corte, la relación con el Congreso... ...los gobernadores, pero que te pintaban muy bien... ...cómo funcionaba el régimen político tradicional mexicano. Más adelante vienen las crisis de las que hablaba Lorenzo Meyer... ...él fue, debe ser considerado como uno de los impulsores... ...de la transición democrática... Claro, desde las letras, desde los libros, no necesariamente como activista, pero desde la perspectiva de por dónde podría ir la transición democrática. Y, y venían entonces todos esos estudios electorales. Eh, la transición democrática mexicana se dio primero por la vía electoral. Ahí empezaron a hacerse todo tipo de estudios y luego ya los cambios concretos después del 88. Y es a partir de ahí que hemos ido avanzando por la parte de democracia que hemos logrado, por la vía electoral, por eso sigue siendo un tema de discusión, que si el INE, que si lo cambiamos, si, cómo escogemos a los consejeros, sigue siendo un factor esencial. Eh, desafortunadamente, hemos olvidado otros aspectos de la democracia, porque ese es uno vital, cómo llegar al poder, en condiciones equitativas, con pluralidad, pero se nos ha olvidado otro de los elementos fundamentales que es la rendición de cuentas, que es el combate a la corrupción, el castigo a la corrupción, el fin de la impunidad, que siempre aparece en los discursos de todos los presidentes, pero que en realidad se ha hecho muy poco para avanzar por ahí. Según yo, avanzamos, y mucho, aunque todavía se pueda reformar y se pueda mejorar el sistema electoral, pero de 1988 al 2018 fue un cambio brutal, pero no en lo demás, en la parte de rendición de cuentas.
1: Bien, este, yo quisiera nada más referirme a la forma en que don Pablo ha trabajado. Este libro de la democracia en México fue una convocatoria que él hizo a sus alumnos para que lo ayudaran con distintos indicadores a encontrar cuál era la realidad, cómo se podía entender cada uno de los capítulos que hacen el análisis de la democracia en México. Pero después... Yo recuerdo en los años 80, don Pablo convocó una cantidad de seminarios impresionantes que fueron, convocó a muchos investigadores que fueron produciendo actualizaciones del de libro de la democracia en México, ya con una cierta profundidad y actualidad mucho mayor que la que tenía para los años 20 años. Pero vamos a tenernos que ir, porque este, este diálogo fue crucial para el desarrollo de las ciencias sociales.
0: Pierdes familia, pierdes cosas materiales, pierdes tu dignidad. Mi papá tenía sus sierras, ¿no? Mi papá es aluminero y yo le robé sus sierras, le robé taladros, le robé a todos a mis hermanos dinero, celulares, todo. Mi papá fue el que me dijo una vez.